0: Bonjour, ici Patrick Pierrat. Voici l'essentiel des nouvelles de ce mardi 15 août. La CAC veut créer une agence de transport. Selon plusieurs médias, le gouvernement Legault compte déposer cet automne un projet de loi qui prévoira la création d'une agence qui prendrait certaines responsabilités actuelles du ministère des Transports. Cette agence gérerait les projets d'infrastructures routières et de transport collectif. Le ministère, lui, conserverait un rôle de planification. La réforme serait donc similaire à celle déjà promise par le gouvernement dans le domaine de la santé, avec le projet de créer une agence Santé Québec à l'extérieur du ministère. « Fermer la porte à l'énergie nucléaire serait irresponsable », selon Pierre Fitzgibbon. Le ministre de l'Économie et de l'Énergie a fait cette déclaration hier en marge d'une conférence de presse à Montréal. Il a reconnu également que tous les nouveaux projets énergétiques devront être rentables et, a-t-il dit, acceptables socialement, ce qui pourrait, a-t-il précisé, nécessiter un travail de communication. En mars dernier, 76% des Canadiens avaient développé des anticorps contre la Covid-19, selon une étude d'un groupe de chercheurs mandaté par le gouvernement fédéral. Les chercheurs expliquent que, dans tous les cas, cette immunité provient soit d'une infection directe à la Covid-19, soit d'un vaccin anti-Covid. Les travaux ont repris dans le pont-tunnel Polyte lafontaine Ils avaient cessé le 1er août. Des ouvriers avaient alors refusé de continuer à travailler. Ils se plaignaient d'être exposés à des moisissures, découvertes dans un corridor de service du pont-tunnel qui relie Montréal à la rive sud. Deux semaines plus tard, le ministère des Transports a indiqué hier qu'après avoir fait des analyses et pris certaines mesures, le travail pouvait reprendre. Le port du masque est cependant requis sur une partie du chantier. En Argentine, un candidat d'extrême droite, Javier Milley, a causé la surprise en devançant les candidats des principaux partis politiques lors d'un vote de l'ensemble de la population qui sert de prélude à l'élection présidentielle prévue fin octobre. Ça s'appelle une primaire en Argentine, ce qui est différent des primaires américaines. Son programme libertarien de Javier Milley prévoit d'assouplir le contrôle des armes, restreindre l'avortement privatiser les sociétés publiques déficitaires et abolir la banque centrale du pays pour que l'Argentine adopte le dollar américain comme monnaie nationale. Il faut dire que la situation financière du pays est assez désastreuse. L'inflation est de 6% par mois et le taux d'intérêt vient d'être haussé à 118% par an. À mi-parcours de la saison touristique, le nombre de touristes qui sont venus dans la métropole cette année est le même qu'en 2019, soit avant la pandémie. C'est ce que souligne l'organisme Tourisme Montréal. La hausse de l'activité touristique s'explique en bonne partie par l'affluence de touristes étrangers. Le nombre de touristes provenant des états unis et de la France est resté stable, mais il y a eu une hausse des visiteurs d'autres pays, comme le Brésil, le Mexique et le Royaume-Uni. Pharmalab, une PME de Lévis sur la rive sud de Québec, a mis à pied ses 170 employés pour une durée temporaire dont la direction dit qu'elle ne devrait pas dépasser 6 mois. L'entreprise qui fabrique des produits alimentaires et pharmaceutiques explique dans un avis envoyé aux employés qu'elle est confrontée à des difficultés économiques et financières très sérieuses. Elle promet de payer aux employés les heures de travail accumulées mais elle prévient qu'elle ne pourra plus payer de régime d'assurance. À Montréal, la raffinerie L'Antique devrait augmenter sa capacité de 20%. La société mère de L'Antique, Rogers Sugar de Vancouver, a annoncé un investissement de 200 millions de dollars pour agrandir la raffinerie qui est située sur la rue Notre-Dame-Est à Montréal. En plus d'augmenter la capacité de production de sucre en vrac de 100 000 tonnes par an, les travaux prévoient la construction d'infrastructures logistiques à Montréal et à Toronto. Un tiers de l'investissement total, soit 65 millions de dollars, sera financé par des prêts d'investissement Québec. Enfin, le service américain d'achat-vente de crypto-monnaies Coinbase propose désormais à ses clients canadiens d'utiliser « virement Interac » Pour alimenter leur compte ou en sortir de l'argent. C'est un ajout au service de Coinbase pour les clients canadiens. Plusieurs services étrangers de crypto, dont Binance, sont sortis du marché canadien à cause des projets de réglementation des cryptomonnaies par les autorités canadiennes. Mais Coinbase semble voir les choses autrement. Son PDG a dit à l'agence La Presse canadienne que les autorités réglementaires canadiennes font preuve de souplesse. Et son vice-président au développement international a dit à la chaîne de télévision BNN Bloomberg qu'il s'attendait à une énorme croissance du marché des crypto-monnaies au Canada. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour notre prochain bulletin de nouvelles info bref, actualités et affaires. Bonne journée.